0: Välkomna till slaget efter tolv. Mitt namn är Bettina Sogbom. Och idag så ska vi prata om, det, det låter inte så muntert när man ser det så här, men vi ska prata om ångest. Eh, med anledning av att färska siffror och, och alltså professionella inom eh, mentalvårdsbranschen säger att ångesten har ökat och att den ökar eh, snabbt och särskilt bland unga och särskilt bland unga kvinnor. Och då säger jag välkommen till Christian Wahlbeck som är utvecklingsdirektör för Mieli och psykiater. Välkommen. Tack så mycket. Och Bika Ulin för bundssekreterare vid Gröna Unga. Välkommen. Tack. Det där, jag tänkte börja helt från basen med att ställa en sån här fråga. Vad är ångest för någonting, Christian Wahlbeck?
1: Ångest är en, en, en känsla och, och det är en viktig eh, känsla som kan vara väldigt nyttig ibland, den skyddar oss, oss från fara och, och det är den ursprungliga avsikten med ångest, att den ska vara ett skydd för oss. Men så kan det uppstå ångest vid sådana situationer där det inte har någon betydelse, vi har, har, någon, vi har ingen nytta av den, den ångesten. Och, och den kan bli både långvarig och invalidiserande när den försämrar vår förmåga. Att, att fungera, att, att jobba, att, att studera. Så då kan man börja tala om ett ångestsyndrom som alltså är en diagnos.
0: Är det här nu samma som det här med panikångest som var väldigt i Europa eller pratades mycket om för nu, 15 år sedan kanske?
1: Panikångest är en form av ångest. Det finns också mm. andra former som till exempel social fobi- eller en sån generaliserat ångestsyndrom som betyder att man är rädd och bekymrad så där är det lag för det mesta.
0: Mm. Det där, Bika Olin, du, jag vet att du jobbar mycket med och pratar väldigt mycket med unga människor i egenskap av din roll som förbundssekreterare vid Gröna Unga. Låter, är det förvånande för dig att höra att, att de här siffrorna tjänar iväg på det här sättet?
2: Tyvärr tycker jag inte att det är hemskt förvånande. Vi har nog sett signaler av, av ungas mentala ohälsa och hur det bara verkar bli värre redan en längre tid och pandemin kom inte på något sätt och och gjorde saken bättre och, och speciellt när det gäller ångest så tycker jag att det är också en, en form av mental ohälsa som syns i mitt jobb i form av att den lamslår människor och, och många människor som skulle vara engagerade och, och vilja annars ta och, och köta om sig själva och köta om sin närkrets så, så när det är sen ångest som kommer så är det någonting som nog sätter, äh, käppar hjulorna för, för diverse projekt i livet, allt från, från privatlivet till, till liksom arbetsliv och studier och, och det är mycket, mycket tråkigt att se för det finns inte så hemskt mycket man kan göra som, som utomstående och, och som bara jobbar med, med de här människorna i, i vardagen utan det behövs en
0: professionell hjälp i många fall och, och det där vägen dit kan vara ganska lång. För, för att inte vara så diffus så tar vi här när vi säger att siffrorna, alltså statistiken visar att sjukfrånvarorna på grund av just ångest, olika typer av ångestsyndrom, ökar. Så kan, kan du ge lite mera kött på benen eh, i den här frågan Christian Wahlbeck? Alltså, vad talar vi om för mängder?
1: Vi, vi talar nog om avsevärda mängder. Om vi talar om, om sjukdagar på grund av psykisk ohälsa på årsnivå så talar vi om 17 miljoner dagar. I, I Finland. Så det, det, är, och det kostar Finland ungefär 11 miljarder euro om året, den här psykiska ohälsan. Så det är stora, stora siffror vi talar om. Det handlar om en, en utveckling som har pågått hela 2000-talet. Vi har sett ökningar i, i, den, i, i att, att allt mera illamående bland unga, unga vuxna och i bland unga kvinnor. Men det har accentuerats nu när det som. Jag vill kalla en trippelkris. Vi har en miljökris, vi har Ukraina-krisen och så har vi pandemin. Och det där, den här har nog lagt sten på börda för många.
0: Varför är det just unga kvinnor då som drabbas? Och det sa du att, att det har pågått en länge så det var då, då kan vi inte liksom prata ens om Ukraina-krisen på det sättet som någon delorsak till just den biten.
1: Det första man kommer att tänka på kanske är att, att är det så att, att kvinnor reagerar på ett annat sätt än män? Mm. Men egentligen, forskning visar på att det här kanske inte är orsaken, utan det är kanske så att omständigheterna är andra för kvinnor än för män. Kvinnor jobbar ofta till exempel i den kommunala sektorn där man mår väldigt illa just nu. Man känner en väldigt stor belastning på jobbet. Man känner en väldigt stor otillräcklighet för att man inte klarar av att köta sitt jobb så bra som man vill. Så att, att män har andra typer av jobb där det kanske är lättare att kanske lite kompensera än att jobba över tid och så där. Kvinnor har ofta väldigt fixade till arbetsskift och man måste hinna med allt inom ett skift.
0: Mm.
2: Känner du igen det här, Bicca, ja, Jag tror inte att det finns någon hemskt enkel svartvit vit orsak till varför just kvinnor mår extra dåligt. Utan jag tror att det är just en, en fråga om många olika faktorer som spelar in. Äh, från då att det finns kvinnodominerade branscher där äh, arbetsvillkorna äh, är sådana att, att man... man äh, jobbar vi väldigt, väldigt mycket under väldigt stor press och kanske inte alltid för en sån lön som möjliggör till exempel andra arrangemang i vardagen som sen kan göra vardagen till exempel lite lättare och det är säkert en del orsak. Men jag tänker också på både när det kommer till, till kvinnor men också olika minoriteter, alltså äh, trakasserier och diskriminering och olika andra faktorer som påverkar den mentala hälsan är också en sån sak som vi behöver ta i Men början. sånt har ju alltid, alltid funnits. Så är det, absolut. så att det har uppfunnits nu under de absolut. senaste åren. Det är tvärtom tror jag det är kanske mer det att det finns nu möjlighet att sätta ord på det och reagera på det kanske och jag tror att det, när det gäller kvinnor speciellt så är det en sak som äh, om man tidigare haft möjligheter att, att bara helt enkelt jobba inom något annat yrke eller någon annan bransch så i dagens läge finns det också en ganska stor press på att oavsett kön äh, jobba med precis vad du vill och precis vad du vill och, och det utsätter också tror jag, flera människor för äh, helt enkelt jobbiga situationer till exempel i arbetslivet men också inom studierna. Vi vet att till exempel inom yrkesutbildningen så flickor som har valt att studera på som är, är väldigt äh, mansbetonade annars har upplevt äh, mera diskriminering och, och trakasserier än, än andra unga kvinnor. Och det här är ju, just sådana saker som när det växer och när det kommer flera olika faktorer som påverkar den där vardagen så så klart att det, det ökar också risker för till exempel mental ohälsa.
0: Men, men låt oss hålla oss kvar lite vid den här, för, den här coronapandemin och det var två år nästan, alltså mer eller mindre nedstängt i, i samhället och då talades det mycket hela tiden, bland annat talade också professionella, till exempel Mikael Salminen som inser att han sa att det är en sån balansgång här mellan alltså, det, alltså den psykiska välbefinnande hos människor och också den här nivån av, av hur vi skyddar varandra i, i, i samhället. Och, och då talades det mycket om det att, att vi kommer att se först senare resultaten. Och, och, och det där, jag skulle gärna vilja är, det, är det liksom jag vet att det är några tre orsaker här Christian Warbeck, men är det det vi ser nu de facto? Är det någon sorts att det, det nu
1: ökar? Det är nog det vi ser nu, alltså det som vi vet om i titta till exempel på skolhälsoundersökningen mm. så är det ju så att upplevelsen av ångest när skolelever har ökat katastrofalt mycket. Var, var fjärde flicka i skolan rapporterar att de under de senaste två veckorna har upplevt svår eller, eller medelsvår ångest. Sådana här siffror har vi aldrig sett tidigare. Och det här är nog en, en konsekvens av det att skolorna har, har varit stängda, att man har upplevt ensamhet, otrygghet och att, att kanske rytmen i vardagslivet också har liksom försämrats. Så att jo, det är en, en, en klar effekt av de nedstängningar som följde med pandemin. Mm.
0: Mm. Va, vad säger du bika? Olin om den här siffran? Det låter ju gräsligt mycket. Ja det låter mm. verkligen, verkligen fruktansvärt
2: men, men tyvärr så är jag, blev jag nog inte alls förvånad för att det är nog den typen av mönster som jag tycker man ser på hela liksom min generation att, att folk är, har varit redan länge trötta uh, och har känt av olika sorters press från samhället. Uh, Både där till exempel bara det att hur man ska klara sig att komma ut i arbetslivet, få sådana vitsor och sådana betyg som leder till en studieplats. Och sen att på det få en sån här pandemi som... Um, för många har brutit av en viktig del av livet där man formar många av de relationer som kommer att vara viktiga resten av livet Där man hittar sig själv kommer fram till vad man kanske vill göra med livet eller, eller åtminstone nå en del av det så, så för många har de, de åren har, Uh, fått ett liksom ganska starkt avbrott i form av, av pandemin och alla begränsningar som ingick där. Ja, jag tänker på de som till exempel blir färdiga från andra stadier eller från grundskolan under den här tiden och, och sen uh, till exempel måste flytta till en annan ort eller har valt att flytta till en annan ort och sen inte fått heller de där sociala relationerna som är så centrala i den delen av livet. Uh, att, mm. att det är svårt att föreställa sig hur stort uh, problem det här kommer att bli för samhället. Jag tror att det vi ser nu är liksom i värsta fall bara toppen av isberget att, att det finns ännu värre siffror på kommande här efter.
1: Ja, vi har en, en, en negativ trend som nu dessutom förstärktes av, av, av pandemin. Den negativa trenden beror delvis på det att vi har gjort flera misslyckade reformer i skolan mm. som har ökat den psykiska belastningen på eleverna. Vi har infört klasslösa um, skolor där man inte hört i en grupp på samarbets som tidigare. Vi har gjort en reform av intagning till universiteten som har ökat belastningen för gymnasierna. Man har aldrig mått så illa på gymnasiet som man, som man gör, gör nu. Det visar också skolhälsoundersökningen. Och, 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 och det finns, För de som kanske har lite svårt att, att koncentrera sig så är det här med stora skolor och där man kanske ska sitta i ganska stora, bullriga utrymmen och försöka koncentrera sig så, så är det nog jättesvårt att det har mm, gjorts kanske välmenande reformer inom, inom, på skolsektorn men man har glömt att bedöma vilka konsekvenser de kan ha för den psykiska hälsan. Mm.
2: Och jag vill lyfta fram att, att själva reformen kan också i många fall ha varit helt bra men om man inte resurserar den tillräckligt så leder flexibla lösningar till lösningar där det inte finns stöd, där det inte finns en egen grupp, där det inte finns tillräckligt trygga vuxna och, och, och den äh, fallgropen tror jag att, att Finland speciellt har fallit de, de här senaste åren att det har varit framåtsträvande stora och fina saker och sen har man samtidigt skurit ner på pengarna och, och då finns det ingen som ser till att den där reformen faktiskt äh, träder kraft på ett sånt sätt som stödjer eleverna och studerandena.
0: Jag tycker bara att jag har hört att alla är trötta på den reformen. Nu har vi ingen här från någon Men alla, alla, alla mm. lärarna säger att, att, okay, att i princip är det bra tanke att alla le, elever är individer. Och, och man ska liksom individ undervisa var och en mm. det hinner inte med det. Och, och många barn igen så skulle bara vilja sitta i en klass och följa med undervisningen så traditionellt sett, för, istället för att leda sig själv och sitt arbete och sätta mål och här, när de inte känner sig mogna för det. Men, men det är kanske, det är som du säger, Bicka-Olin, att, att man har inte resurserat tillräckligt. Mm. Men, men det där med här: Från att ha varit bäst också i, i PISA-undersökningar till alltså att komma till en sån här stadion när ni säger båda nu att vi ser bara kanske början på det här ännu, det låter ju alldeles horribelt
1: i Finland är det land i Europa där unga kvinnor gör flest självmord. Så att vi, har, vi har faktiskt allra merande siffror på, på att i synnerhet kvinnor nu mår, mår dåligt i, i, i Finland. Det handlar om psykiater, och jag måste säga så att det handlar kanske inte egentligen om att den psykiatriska liksom, sjukligheten ska öka. Utan det handlar mer om det att man inte mår bra, det handlar om en brist på välbefinnande, det handlar om mycket illa befinnande. Det handlar alltså inte om det att vi ska ha mass, en, liksom en epidemi av psykiatriska diagnoser, så är det mm. inte att vi går ut och undersöker. Så det handlar inte om psykiatriska sjukdomar utan det handlar om illa befinnande.
0: Mm. Hur, hur drar du den där kyljelinjen? Jag menar det är kanske svårt för någon som bara ser på att då veta vad det gäller.
1: Vi har, vi har liksom, inom psykiatri har vi, vi har kriterier för diagnoser och det är då mm. att man ska ha sy vissa symptom en viss tid, ofta minst två veckor och man ska inte vara arbetsförmögen eller inte kunna studera mm. och de flesta kanske inte, inte liksom fyller de här kriterierna på en psykiatrisk sjukdom eh, och, 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 och därför behöver de inte mediciner det ska vara fel att börja behandla medicinera bort de här problemen utan det handlar om en brist på framtidstro det handlar om Ensamhet. Det handlar kanske om dåliga rutiner i vardagen, kanske lite problem med droger. Det handlar om utmattningssyndrom, att man inte är motiverad för skola eller jobb och att man liksom inte ser någon framtid och kanske upplever också ett generationssvek. Att, att vi, de äldre generationerna, lämnar efter oss nu en, en, en hel massa problem för de yngre att reda upp en, en, en det där klimatförändring och ett, ett Europa i krig. Mm.
0: Ja, hur ska vi börja reda upp det här nu? Det, det, det är ju ingen munta framtid. Det är inte som vi har en massa människor, de unga som ska bygga det här samhället och fortsätta driva det som må så mm. dåligt. Jag, jag tänker så här att, att det där i, i, på något vis med min
2: vardag och för, med, med min relation så, så när man diskuterar så är det mer ett undantag om det är någon som inte har haft i något skede eh, någon slags kris med sin mentala hälsa. Och det berättar ju ganska mycket att, att, det, att, att jag tänker så när jag, när jag relaterar till, till min personal till de aktiva unga i, vår, i vårt förbund. Men handlar men, det kanske också om att
0: det inte är lika stigmatiserat som det var? Att man, det var det men jag, jag ja. tänkte
2: just komma att jag tycker att jag, i sig det är det inte en dålig sak. Mm. Att, att, visst är det skrämmande att, att, det där, att tänka att på något vis alla skulle ha, ha något, något problem på det sättet. Men, men om det nu är sanningen och det faktor det är nu så, så tycker jag att, att de måste vi liksom ta följande steg. Vad, vad är det vi gör till nästa, istället för att bli jätteupprörda och tycka att, att ungdomar är snöflingor som inte klarar av någonting och, och därför må dåligt? Och, och då tänker jag så här: att det finns ganska många nivåer också där vi behöver göra det den här strategiska liksom stora frågorna i samhället om hur vi tar hand om klimatet hur vi tar hand om ekonomin, hur vi tar hand om freden i Europa eller freden i världen. Det är en, en jättestor del av det, men det är liksom inte hela svaret heller. Och, och, och det andra är sen också just den här före, liksom, förebyggande åtgärder i, i ungas vardag, både när det gäller skolan, när det gäller intagningen till högskolor, när det gäller de första stegen i arbetslivet. Och det
0: där. är lite lättare att också åtgärda än freden i världen. De är lite, så lite lättare att ja. åtgärda.
2: Och, och, och det är jätte, jätteviktigt att vi sätter också en, en stor, en, ett stort fokus där utan att glömma att vi också behöver uh, mentalvårdstjänster både på lågtröskel mm. och sen uh, för, att, för att vi inte kommer att hinna ta koppie på alla så också sen uh, att verkligen ha också vård när det sen blir uh, psykiatriska diagnoser. Du får gärna korrigera om jag har fel men jag har förstått det ändå är så att om vi får tag i problem uh, liksom ju snabbare vi får tag i dem så desto lättare de är att åtgärda men men problem som kan ha börjar bli illamående eller utmattning kan också bli riktigt, riktigt allvarliga om vi inte sen får tag på dem. Mm.
1: Christian Warbeck. Precis så är det och det där och där. Egentligen om vi tittar på de här siffrorna som vi nu diskuterar idag det att att färre unga vuxna blir sjukskrivna på grund av ångest så tror jag att det finns tre betydande trender bakom det. Det ena jag diskuterar vi just nu att det är mindre skamfullt att, mm. att, att liksom Tala om sin psykiska hälsa, det är lättare att gå till läkare och, och, och tala om det här och därför blir flera sjukskrinna med den, med den här diagnosen. Sen har vi den, den andra trenden som är, är, är den förändringarna i arbetslivet där du nog är utsatt för mer belastning, det är allt flera system du ska behärska arbetsdagen blir allt mer snuttifierad, det är allt svårare att få koncentrera sig, vi har också kanske sämre arbetsutrymmen än tidigare man ska klara av att sitta ett stort kontorslandskap så det har skett en förändring i arbetslivet som leder till att det blir mer sjukskrivningar även om sjukligheten inte ökar, därför att det, 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 man, man måste vara så i toppskick för att klara av att arbeta. och det tredje är det som Bicka har om att, att vi har jätte dålig dåligt det där utbud av tjänster, av mental, tidiga mentalvårdstjänster då när man skulle behöva hjälp tidigt när det skulle räcka med att kanske få samtala med någon yrkeskunnig några gånger så skulle det vara skött. Men det här finns inte. Mm. Utan istället ska du vänta tills du är så sjuk att du kan få ett B-utlåtande, en psykiater och sätta dig i kö för att få en psykoterapeut och det kan, det ta, mm. kan ta upp till ett år. Och under den tiden hinner situationen bli jättekomplicerad. Du, du, kanske sjukskrivande och mm. allting, har, allting har liksom blivit mycket mer invecklat. Och behandlingsresultatet blir sämre därför att det har gått längre tid. Mm. Så vi har, att vi skulle spara så mycket pengar på om vi skulle få en terapigaranti i det här landet. Som ju
0: ligger i riksdagen för, så alltså det är meningen att, mm. att den här saken ska gå framåt. Vi får se hur det går. Det är ju det att allting kostar väldigt mycket just nu på grund av det här
1: men en terapigaranti ja. är en investering. Mm.
0: Mm. Är no, jag är ingen politiker så jag fattar <laughs> inte de besluten. Men, men jag, jag tänker så här att, att när du säger Christian Wahlbeck att, att det skulle gå att åtgärda saken med kanske ett par träffar med någon man pratar med om man grip, griper in i någonting tidigt. Kan du förklara den där sjukdoms eller jag inte det sjukdom, det här ångestutvecklingen? Då vad, vad är det liksom som händer? Eftersom du säger att, att ett snabbt möte skulle kunna få, få en alltså bättre utveckling.
1: Jo, ångest är mm. som, ett ångestsyndrom är något som utvecklas så, så småningom. Eh, ofta är det kanske först en lätt känsla av obehag eller, eller rädsla eller, eller spänning. Mm. Så kanske du börjar undvika att hamna i ett sådant sammanhang där du upplever den här känslan. Och när man undviker det så blir det i själva en ännu större liksom, en, ett ännu större spöke, och, 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 och det här blir något som förstärker sig själv. Till slut kanske du inte vågar våga träffa personer, eller våga uppträda, eller våga gå ut, eller våga gå till butiken ens du är rädd för att du ska få som stark ångest eller panikattakar. Så att, att genom att, att istället. Eh, våga utsätta sig för de här situationerna så kan man minska på ångest. Och det, så det är egentligen ganska lite liksom, stöd man behöver för att kanske svänga på sättet att tänka. Och tänka att det här är något som jag ska, kan träna bort och som jag kan jobba med.
2: Mm. Mm. Jag tänker att en lösning på, på de här frågorna som, som vi inte nu har talat om men som vi tycker att är en ganska stor och viktig fråga är ju arbetslivets förutsättningar att eh, proaktivt ta upp uh, de här frågorna och proaktivt kunna erbjuda stöd och hjälp för att jag tänker att, att, att i det händelseförloppet som Christian just beskrev så redan en, en bra chef som kan komma in och, och ge lite stöd och lite uppmuntran och kanske då i, i, ge kontaktuppfittarna till arbetshälsovården och säga att det här är en sån sak som, som man får och ska söka hjälp för så, så kan det redan vara rätt steg här men jag tror tyvärr att det är inte hemskt många av våra chefer som är nu själva riktigt där där man kan och vet och, och vågar uh, ta, ta ställning i den situationen och det samma gäller ju då i, i skolvärlden, liksom om, om alla lärare skulle ha tiden och ha, ha resurserna och ha kompetensen att, att också vara den där som säger att hej, att nu skulle det vara jättebra att du skulle gå och tala med någon eller att fast det känns ångestfullt så kanske vi ändå gör det här tillsammans. Att, att du får det där stödet av någon, någon trygg där i vardagen kan ha en jättestor betydelse och, och det kan vi inte vara åtgärda med något lagförslag eller, eller något sånt utan det här är helt enkelt någonting som vi alla måste Ta med och så, som jag hoppas speciellt att folk som är i chefsposition skulle, skulle börja förstå. Mm, det förutsätter ju att man ser mm, det här det. problemet. Så är det. Och ju mindre resurser man mm. har på arbetsplatser och i skolor så desto färre människor finns det som kan se och kan märka.
1: Mm, det, det som var, var väldigt olyckligt med pandemin var ju att den kanske förstärkte ett sådant här undvikande beteende- att man hade möjlighet att isolera sig och man behövde inte liksom träna upp förmågan att, att, att vara i sociala mm. sammanhang. De som kanske har mycket tvångstankar som också är ett, ett sånt här ångestsyndrom så kanske eh, det stöddes av tankarna på att det finns då coronavirus runt om oss. Man måste veta när man måste vara försiktig med hygienen. Det här är något som kanske förstärker kunde förstärka tvångssyndromen hos många. Så det fanns mycket liksom också i den här liksom situationen under pandemin som, mm. som ö, förstärkte ångesten. Också rädslan mm. kanske för att man ska smitta någon eller bli smittad själv. Det ju, kan mm. också ge ångestdankar.
2: Ja. Och kanske också förhållande och relationerna till, till ens närstående. Både, jag känner jättemånga i min relation som har varit jätteoroliga för mor- och farföräldrar och, mm. och sina egna föräldrar och, och andra nära och kära som hör till riskgrupper. Och att behöva undvika eh, sociala kontakter är, 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 tror jag inte är hemskt bra om du börjar ha något som helst illamående. Så skulle det vara kanske ni menar det som ska behövas så att du kan träffa någon, och, och någon annan som kan också se dig och höra dig och märka dig. Och närstående är, tror jag en annan målgrupp som vi också glömma bort när vi pratar om ungas mentala hälsa att förutom att den, den unga som berör själv äh, skulle behöva stöd så behöver också närstående stöd. tänk till exempel på många unga i, i början av sina parförhållanden som under pandemin har varit under ganska svåra omständigheter när man ska navigera äh, till exempel i sitt parförhållande och den ena eller, den, eller båda börjar må, må dåligt av någon orsak. Så här finns en jättestor målgrupp som jag skulle säga att behöver också ett stort stöd. Och nära vänner och campisar och andra som har en viktig mm. roll när, när någon ung börjar må dåligt och isolerar sig där hemma. Mm.
1: Så nu är vi i den situationen efter pandemin att, att, att nu borde vi ju få insatser för att, att stödja den, den psykiska hälsan. Och, och, och då är jag ju väldigt besviken på vår regering som kommer med ett förslag på en, en vårdgaranti som är liksom från förra seklet som liksom där, där man inte liksom inser att, att nu är problemet gäller den psykiska hälsan mm. det, är inte, det är inte att man ska behöva få komma till läkare inom sju dagar för sin fysiska hälsa som är det aktuella problemet utan, utan den springande punkten det stora problemet inom hälsovården idag är att man inte får hjälp för psykisk ohälsa, vid psykisk ohälsa mm. och det här har man helt glömt bort när man gör ett förslag på en sju dagars vårdgaranti
0: Hur skulle du vilja att det skulle se ut?
1: Jag skulle nog vilja att det skulle se ut att jag skulle ha en, en, en terapigaranti. Det, mm. det, att, att, att alla har rätt till en samtalsterapi om läkare anser att det, att det är indikerat att det finns äh, behov av det. Det nuvarande systemet när det inte finns en sån här garanti leder ju ofta till det, det också att, att, att det enda läkaren kan närbjuda ett recept. Mm. Och, och, och då kommer man inte... Vi vet att, att mediciner kan också användas mot ångest men de ger inte en lika god effekt på lång sikt mm. som samtalsterapi. När du slutar med medicinerna finns alltid risken att symptomen kommer tillbaka. Men med samtalsterapi så kan du få eh, sådana färdigheter som gör att, att, att du kan bemästra din ångest.
2: Mm. Och i det läge där du redan mår så dåligt att bara att gå till terapin är tungt så, så kan medicinerna ha den positiva effekten att det är det som får dig att orka gå men, men terapin är det som hjälper på lång sikt och, och jag tror att det är ett jättelångt steg från det att du första gången erkänner att, att du mår dåligt till att du, till att du sitter där och, och har en terapeut och har hela det där eh, redan som det och, och då tror jag inte att det blir lättare ju fler, ju fler människor som, som mår dåligt så jag håller absolut med om att vi skulle vara en terapigaranti och det är också något som ungdomsförbundarna med, med nog så gott som alla, uh, mm. av dem i det här landet det
1: Jag hade det själv ganska jobbigt när jag var ung vuxen och jag har gått i terapi um, i 30-årsåldern och, och, och det var, det jag nog, det var väldigt bra för mig och det, det är någonting som, som har hjälpt mig hela livet.
0: Mm. Det var på en sådan tid och det säkert fanns en massa stigma kring det?
1: Då var det nog på den tiden, ja. Jag inte det är ett tag sen, ja. Ja.
0: Var, var du öppen om det?
1: Jag var nog... Uh, Rätt så, jag skulle nog säga att det är lättare idag mm. att berätta om det än det var då. Så mm. det har skett en attitydförändringen är en positiv ja. förändring nog, alldeles, alldeles klart.
2: Det håller jag absolut med om. Jag tror att i, speciellt bland jämnåriga så är det nog ganska lätt att prata om det. Och till och med, jag tycker det är inte första gången jag hör någon rekommendera terapi. Så det är också tycker jag fint att folk faktiskt inte bara vågar vara öppna om det, utan faktiskt också liksom stödja andra i att, i att söka hjälp om, om det behövs och när det behövs. Men sen tror jag tyvärr att... att det finns också attityder i det här samhället fortfarande som, som gör att det är ganska stigmatiserat med mental ohälsa. Jag vet att det finns många som känner att det är svårt att tala med äldre generationer till exempel. Just i, i rädsla för ibland utan orsak och ibland med orsak att, att få den här stämpeln som en här ung som inte klarar av någonting. Och som ska bara behöva kärpa sig och ta sig i, i äh, kragen. Och, och det, den liksom dynamiken så länge som den finns kvar så tror jag nog att, att vi kommer också att ha kvar en massa stigma kring mental hälsa. Så det är också någonting vi behöver bli av med. Mm.
1: Nu var jag ju privilegierad förstås också som, som fick gå i terapi och hade menat att betala ja. för, för att, att, att som det är ordnat idag så, så vet vi ju att de flesta terapeuter jobbar i privatsektorn och även om man får folkpensionsanstalten särsättning så blir det ändå att betala kanske en, i medeltal 35 euro per besök att betala ur mm. egen ficka. Och, och, och jobbar du i ett... Äh, lågbetalt mm. kvinnoyrke i, i, i vårdbranschen så, så har du helt enkelt inte den här möjligheten att, att, att gå i den terapi mm. du, Eller om du studerar Eller om du studerar.
0: För att inte talar om att om du, om du kanske som förälder är orolig för ditt barn och skulle vilja villa bekosta det. Så därför mm. kom jag till mm. min käpphäst som mm. är
1: terapigarantin. Som, mm. som skulle hämta men, terapin till hälsocentralerna.
0: Men den finns inte ännu. Och, och nu talar du själv om att, att siffrorna ökar med, med unga som har ångest och och i värsta fall så fortsätter den öka äh, också som, nu, nu vet jag till exempel om vi tar ett praktiskt problem så, så hörde jag av en äh, lärare inom universitetsvärlden sa att det är hemskt många ungdomar som har lämnat sina studier på hälft för att de orkar med nedstängning en tid men det tog, gästas ändå, det tog två år nästan.
2: Mm.
0: Det var för lång tid, en del, en del bara orkar inte sitta hemma framför datorn och lyssna på, utan... De tappade de här sociala kontaktnätet som knöt dem kanske känna till studierna. Mm. Vad ska vi göra med alla de här? Jag tänker att det
2: här är också en situation där man ser att två faktorer påverkar varandra jättemycket. Det är dels pandemin mm. men det är också det att vi har skurit i studiestödet för några år sedan och sen höjt det är meningen att man ska ta mera lån och bekosta sina studier med det. Och när de här två händer inträffar samtidigt så tror jag att det är ganska många som lockas till att lämna studierna och försörja sig genom att, genom att arbeta på något sätt. Och där får man då ofta ändå i arbetslivet kanske mer av den där sociala. Om du ens någonsin har mm. något möten på riktigt eller, eller, eller jobbar inom till exempel. Till exempel servicebranschen så får du ändå träffa människor och jag tror det var jätteviktigt för många. Um det där, jag tror att folk kommer att titta tillbaka till, till studierna nu- när det börjar på något vis bli normalt igen. Men där tror jag också att högskolan speciellt har ett stort ansvar- i att um, fundera på hur man kan göra det mer flexibelt. För det finns säkert också många som vill fortsätta jobba. Och då skulle kanske uh, det vara idealt att kunna studera lite- vid sidan om arbete eller, eller jobba lite vid sidan om studierna- mm. utan att den här takten blir för hektisk. För då kommer vi tillbaka till det här utmattningsproblemet- som också är en, en, en real fråga. Att, att Det är inte hemskt enkelt att orka med båda vid sidan om varandra- men, men många kommer säkert att, att välja äh, eller vilja välja någon slags, någon slags liknande åtminstone tills vi på, på äh,
0: nationella planer får lite mer finansiering till studiestödet. Mm. Vad säger du Christian Warbeck om som, ja, för jag, jag vet också det att många unga människor så upplever ju sig själv de är ganska hårda mot sig själv och tänker själv att man är misslyckad man klarar inte ens av det mm. att skaffa sig, att gå sin utbildning klar på min tid så var det många som lämnade på hälft och började jobba bara inte var det någon konstighet med mm. det, med nu, nu tar man liksom och piska sig själv för det.
1: Jo, mm. vi har talat väldigt mycket om olika strukturella bakomliggande faktorer, men det som mm. jag ännu vill betona är att man ju också nog själv kan jobba med sin psykiska hälsa och främja mm. sin psykiska hälsa. På samma vis som man kan ta hand om sin fysiska hälsa så kan man också jobba med den psykiska hälsa. Man kan leva sig i medveten närvaro, man kan eh, förbättra sin, sin emotionella kompetens. Man kan lära sig hur man löser problem i livet, hur man eh, möter andra människor på ett uppriktigt sätt. Allt sånt här som är viktigt för den, för den psykiska hälsan. Så, mm, och man kan också lära sig att vara varmhärtig med sig själv och, 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 och kanske fokusera mer på det som man har lyckats med, det som man är bra, det som man har resurser med istället för att fundera på det som är Eh, som är jobbigt och svårt och som man upplever att man har misslyckats med. Så det finns mycket man också som eh, själv kan göra för att främja sin, sin psykiska hälsa. Mm
0: -hmm. Nu har vi talat mycket om ångestsyndrom här. För ett antal år sedan så talade man mycket om att unga var deprimerade. Har det försvunnit någonstans eller är det samma sak? Är det bara en variation av samma?
1: Eh, det har inte försvunnit någonstans. Mm -hmm. Så alltså, När vi tittar på siffrorna för depression så tyvärr går de också. I fel riktning. Det, det är inte så det att det ena är. skulle ha ersett andra utan, 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 mm. utan det ser nog dåligt ut på alla håll.
0: Det var inte så värst uppmuntrande mm. äh, diskussion det här. Men, äh, jag tänker att, att om någon nu lyssnar som till exempel i sin närmiljö kanske har en yngre kollega eller flera eller barn eller barnbarn barn, eller vad som helst, syskon som man är orolig för för att den här personen verkar ledsen eller ångestfylld eller någonting, även om den kanske inte skulle säga någonting. Hur ska man närma sig ett sådant här problem när det inte gäller en själv alltså.
1: Det viktiga är nog att, att våga ta det på tal och, och mm. fråga hur mår du och, och sedan... Lyssna. Det, det viktiga är inte att komma med goda råd, det ska man kanske mm. helst undvika, men, men nog, nog finnas till hands äh, lyssna och, och, och v, visa att man värderar den andra genom att man ger tid att lyssna.
0: Mm. Varför är det dåligt att komma med goda råd? Folk har ju en tendens att göra
2: det. De välmännande rådena mm. äh, är säkert, kan säkert ha också sin plats. med jag tror att när man får någon att, att öppna upp sig speciellt om det är någon närstående som inte tidigare har vänt sig till, till då den här mm. äh, föräldern eller morföräldern mm. eller vem det nu sen är så, det där, så tror jag att, att det är inte är rätt tidpunkt för att komma med, med en god råd för det är så hemskt lätt att äh, man säger någonting som, som inte riktigt var precis vad den personen ville höra. Och, och när man öppnar upp sig om någonting som är känsligt så... så går man lika snabbt till lås om det sen inte känns bekvämt mera. Så den vägen så skulle mitt tips också nog vara att, att lyssna mest då. Och kanske komma då med de där uppmuntrande äh, inte, inte råden utan kanske mera just det här att, att säga att, 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 att du räcker som du är och att äh, om det då är till exempel studierna som stressar eller jobbet som stressar eller vad det sen är, äh, att säga att, att, att påminna om att det finns äh, att du räcker till fast, fast det inte skulle gå bra fast du inte skulle få färdigt i naturstudier i tid eller vad det sen är frågan om så jag tror att det har en, en jätteviktig roll också, även om det inte i den stunden ännu gör någon stor skillnad, men det är någonting som man också kan som i som den här situationen gå tillbaka till senare när man funderar att, fundera på sin självkänsla eller, eller funderar på
0: vilka beslut man ska göra i sitt eget liv. Vad skulle du Christian ha önskat? Att någon skulle ha sagt till dig då?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt det här med att, att du är bra som du är. Mm, Jag acceptera sig som du är.
0: Mm. No, det är ett bra väldigt konkret råd för alla att ta med sig. Och sen just det här också att, att finns det äm, illamående, finns det ångest så är det bättre att, att fast det känns svårt att prata om det genast också för den som är drabbad för att det är mycket svårare att ta i tur med det mm. sen när det har pågått länge då. Det är det tankebanor som är besvärliga att, att bli av med. Det där, eh, jag tackar er båda två för att ni deltog i den här diskussionen idag. Ni som har tankar på det som har sagts här så kan eh, skriva till slaget Mitt namn är Bettina Sågbom, och jag tackar eh, psykiater Christian Valbeck och förbundssekreterare för eh, Gröna unga Bicka Olin för samtalet.